0: Mit mondasz, Csaba, hogy 2035-től csak elektromos autókat lehet majd vásárolni az Európai Unióban? Pontosan ezt. Akkor ezt beszéljük meg. Kezdünk.
1: Csillogó szemek, dollárhegyek, zsebből zsebbe vándorolva magának utat keres. Olykor önmagáért beszél, de róla már tabu beszélni. Épp ezért foglalkozunk kendőzetlenül. A pénzzel. Az Investmentors beszélgető műsorában privát bankára meg véleményüket az aktuális gazdasági hírekről, legújabb befektetési trendekről és arról, hogy miért érdemes odafigyelni a gazdasági változásokra. Bármilyen kijelentés, információ a beszélgető felek személyes véleményét tükrözi, ami nem minősül ajánlatnak és befektetési tanácsnak, így nem alkalmas befektetési döntés meghozatalára.
0: Pénzbeszél Podcast ismét itt vagyunk a stúdióban, Magyar Zoltán Horváth Attila, Tátrai Csaba és az elektromos autózás jövőjéről, meg hát befektetői aspektusairól fogunk most beszélni. Van itt a felvezetőben elhangzott mondat, mi szerint már egy idő múlva nem nagyon fognak gyártani hát ilyen fosszilis energiával működő gépjárműveket?
2: Robbanó motorosok.
0: Robbanó motorosok. Pont az jutott eszembe, hogy beszéltük is ezt talán egy fél mondat erejéig, hogy a 2035-től megszűnik az ilyen autók gyártása, onnan még, amit még 2035 előtt gyártottak egy nappal, az még 25 évig elméletére még furikázni fog a közutakon, nem?
1: Ez egy folyamat, de biztos, hogy hát nyilván, hogyha erre a piac ráfordul, akkor már hosszú éveken keresztül van egy, egy drasztikus átállás. Már csak azért is érdekes ez az egész trend, amiben benne vagyunk, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt egy évben 130 ezer elektromos autót adtak el. Most ez a szám egyébként már nagyjából egy hét alatt megvan. Ez világszerte? Ez igen. Uh-huh. igen. Tehát, hogyha ha ezt követjük, és ugye most 2022 van, akkor 13 év alatt, hogyha ezt a, a trendet nézzük, akkor sokkal gyorsabb lesz adott esetben az átállás. Ugye azt lehet látni, hogy tavaly, tehát 2021-ben 6,5 millió elektromos autót vásároltak, dupla annyit, mint 2020-ban, és egészen eddig gyakorlatilag duplázódtak elektromos autó mennyiség. hát ez, ez egészen elképesztő felfutás.
0: Erőjült eszembe, hogy fönn vagyunk nagyon sok felületen, ahol hallgathatóak vagyunk, például a Spotify-on, meg az <gül> Apple-on, meg nem tudom, már elmondta Attila az előbb is. Elmondod megint, hogy hol vagyunk fönn, mert egyszerűen meg kell ez tanulnom. a kettőn biztos, de fönn vagyunk soundcloud
2: on és, mm-hmm. és még egy pár helyen bárhol is követ minket, bárhol is hallgat minket. Jövessen is a kedves hallgató.
0: Ennyi, ennyi. Nem is kell ennél több. Oké okay, Csaba, köszönöm a gondolataidat. Mit tehet tenni befektetőként ezzel az elektromos autózási piaccal
2: Ez egy nagyon jó dolog, hogy lehet látni, hogy kialakul egy masszív trend, ami nagyon ritkán szokott lenni, ennyire kristálytisztán látható, hogy égben megy egy olyan technológiai átállás, egy olyan forradalmi változás az életünkbe, ami alapvetően megváltoztatja azt, amit mondjuk most a közlekedésről gondolunk. Mivel ez nagyon egyértelműen látható, nem csak azért, mert hogy nőnek az autóeladások, hanem azért is, mert hogy június 8-án ugye az EU-ban megszületett a döntés, hogy 2035-től már nem lehet forgalomba helyezni, meg eladni csak elektromos autókat, ezért azért ez nagyon egyértelmű kijelöli azt is, hogy, hogy ennek van egy határideje ennek az átállásnak. És ugye, hogyha ha látunk egy ilyen egyértelműt rendet akkor akkor ilyenkor üzleti szemmel, és ezzel együtt befektetői szemmel, már azon is elkezdhetünk gondolkodni, hogy itt azért akkor sok autót fognak eladni, lesz egy ilyen nagyon masszív átállás, ez előbb-utóbb, hát, hogy érinteni fog majd a kamionokat és egy, egy teljes elmobilitási forradalom zajlik, hogy ebből hogyan fogunk tudni mi profitálni.
0: Befektetői szemmel azok az autógyártok lesznek vonzók a befektetők számára, akik képesek átállni az elektromos autógyártásra, ami egyébként már most látszik, hogy szinte a legnagyobb autógyártók mindegyike előrukkolt már elektromos hajtású gépjárművekkel, bőséggel. Ez ez az, ami
2: szerintem, ez az, ami a legtöbb embernek az eszébe jut, mert ez a legevidensebb, hogy e-mobilitás, elektromos autóra átállás, akkor az autógyártók fognak ebből egy nagyobbat nyerni, de ez közel sem biztos. Mert ugye egy, egy autóhoz, tehát ott le kell gyártani az akkumulátort, tartoznak ehhez elektronikai alkatrészek, csippek, szoftvereket kell hozzágyártani, akkor az Nvidia-nak például nagyon megugrott az árfolyama, ők gyártják például a Teslából a érintőképes panelt, rengeteg olyan van, ami még közvetve kapcsolódik ide. És...
0: Bányászat talán azt nem is említetted. Egyébként az is. A... Hát a ritka földfémek. Igen. Jelent, tehát... És ugye
2: azt még közel se lehet tudni annyira biztosan, hogy ebből tényleg az autóipar fogja a legnagyobbat kaszálni. Három évtizeddel ezelőtt, amikor megindult úgy igazán a személy számítógépeknek a forradalma, akkor is könnyen lehetett azt feltételezni, hogy a gyártók, a gyártók fogják a legnagyobb hozamot így elérni, de igazából, ha megnézzük mondjuk egy IBM-nek, egy Dell-nek az árfolyamát, volt benne kis emelkedés, de azért közel se vették ki belőle akkora részt, mint mondjuk a szoftvergyártók, és a szoftvergyártókra ráépülő internetes szolgáltatók, tehát van egy hardware, ráépül egy szoftver, és akkor ezután jön még, még az internet. Ugye egyre komplexebbé vált, és a legnagyobbat igazából a szoftver meg az internet oldalon keresték. Most is előfordulhat az, hogy Autógyártóban van rengeteg, akkumulátort lehet, hogy kevesebben fognak gyártani, lehet, hogy pont a földfémek fognak ezzel. az is lehet, hogy az autókba kerülnek majd olyan önvezető szoftverek, amiket mondjuk nem egyfajta autóban, vagy egy, nem egy autó márka fog használni, hanem több is, és lehet, hogy ők sokkal több pénzt fognak keresni, mert hogy ők nem kell, hogy gépeket gyártsanak, hanem egy szolgáltatást fognak eladni, ami nyilván sokkal-sokkal nagyobb szomkulcsa lehet majd értékesíteni.
1: És hogy tovább fokozzam a pozitívumokat, ugye kevés olyan befektetési területet ismerünk, ahol egyszerre támogatói oldalról megjelenik az állam, tudomány, és természetesen brutálisan magas, sőt folyamatosan növekvő fogyasztói igény is van. Tehát ezt mondjuk tényleg nagyon kevés szektor vagy know-how tudja felmutatni. De hogy ne csak a pozitívumokról beszéljünk, ugye a ritka földfémek esetén egy komoly sérülékenys hívta fel a figyelmet az ukrán-orosz konfliktus, hogy egészen egyszerűen bizonyos fémekhez, vagy akár Volkswagen esetében ugye a kábelkorbácsok sztoria híresült el, hogy egészen egyszerűen nem tudnak legyártani autókat, mert egy-két komponens hiányzik hozzá, de ilyenek voltak például ugye tavaly, tavaly előtt, ami még mindig a napi szinten problémát okoz, ugye a chip hiány ami a legeklatásabb példája annak is, hogy az ellátási láncok akadozás az mekkora problémát tud okozni egy ilyen területnek is. És részben ennek köszönhetően, részben az amerikai banknak inflációnak köszönhetően az elektromos autó, vagyonkezelések kispiac is, mondjuk évelejéhez képest egy 20-25 százalékkal van lejjebb. Ahhoz képest, hogy azért nem volt ritka, hogy ezek a cégek több száz százalékkal tudtak emelkedni az elmúlt években, tehát volt honnan visszaesni, ez tény és való, de alapvetően azért az elektromos autópiac egy magas kockázatú befektetési eszköz, azt azért fontos megjegyezni. Nagyobb árfolyam vannak benne, ezért érdemes mindig portfólióban gondolkozni. Visszatérő probléma egyes ügyfelek részéről, hogy csak egy-egy autót márkát, mondjuk jelen esetben ugye Tesla volt legjobban felkapva, vásároljunk, vagy volt olyan, aki csak és kizárólag egy bizonyos kínai autógyártót akart megvásárolni, mert hogy azt most bocsájtották tősdére, és az mennyit fog emelkedni. És ez vagy bejött, vagy nem alapon, most a Tesla éppen bejött, átmenetileg, vagy legalábbis most azt lehet látni, hogy azért elég magasan van az árfolyam, és a piaci penetrációja meglepően nagy. De hogyha azt nézzük, hogy azt hiszem most nem tudom milyen 50-50-55%-nál közel 60%-át a teljes globális autópiasznak a Tesla fedi le, az egy kicsit ilyen abszurd mutatója. Tehát mindenképpen, hogyha valaki Teslában gondolkozik, akkor mellé érdemes még 10-15 másik céget, sőt ETF-et, tehát tőzsdén kereskedő befektetési alapot is mellé rakni, mert nem lehet tudni sosem, hogy az egyes cégek azok mikor kerülnek negatív flowba, olyan visszaesésben, ami beszéljezteti a megtakarítási tervünket.
2: Ez Most látszik is, hogy itt az elmúlt hónapokban ugye a Tesla-nak és úgy általában a legtöbb autogyártónak Csökkent az árfolyama, de például a kínai autógyártóknak a BYD-nek meg történelmi csúcson Igen. van.
1: Igen. És van magyar vonatkozása is a b nak ugye itt Komáromban van a Európai összeszerelő gyár. ott? nem gyárt a B-Vaidi? De azt, is, azt gyárt. is gyárt. Jó,
0: hát mit nem gyártanak a kínai cégek? Most <gül> akkor összefoglalom röviden, amit mondtál, Attila, hogy ugye, hogy egyrészt mivel van egy ilyen határidős jelenség az elektromos autózás vonatkozásában, hiszen az Európai Unió tegnap meghozta a június 8-án, hát most elárultuk a podcast felvétele, június 9-én történik, úgyhogy ha valaki ezt eddig nem tudta, akkor most már tudja. Szóval június 8-a óta ez már bizonyos, úgyhogy ez egy kecsek jövőbeli befektetési célpont lehet. Ennek okán ez egy pozitívum, de Csaba meg jól összefoglalta, hogy irtózatosan komplex az elektromos autózást, nagyon sok szereplő jó működésekkel egyszerre, hogy fönnálljon. Ha bármelyik komponens hiányzik, bármelyik tartaszelet hiányzik, abban az esetben komoly visszaesések lehetnek ezen a piacon, úgyhogy önmagában csak az elektromos autózásba fektetni nagyon-nagyon magas kockázattal jár, viszont a benne rejlő hozam potenciál pedig kellően magas ahhoz, hogy érdemes legyen megfontolni. Igen, és hogy lássuk egyébként a potenciált,
1: még egy picit tovább ragózva itt a szám- nyelvén az új autók eladása esetén az előző évben 2021-ben Kínának 15%-a Európának 13, Amerikában csak 5%-át teszi ki a tisztán elektromos autók aránya az új autók között, tehát, hogy még bőven van hova fejlődni, és ugye hát értelemszerűen Kína a legnagyobb piaca az elektromos autónak, ott rendkívül sok állami támogatás is van, van egy fogyasztóképes kereslet is, és egy nagyon megerősödött több milliós középosztályi réteg, akik szeretnének minél inkább fenntartatóság felé elmozdulni. Hát gyakorlatilag az összes elektromos autó globálisan, ezt a mennyiséget nézek, közel a kétharmad az csak Kínába csapódik le, teh Képesztő.
0: Nézzük meg a praktikus oldalát, hogy mit csináljon egy befektető. Nem tudom elfelejteni azt, hogy nálunk elérhető elektromos autózáshoz kapcsolódóan konkrétan részvénykosár, aminek szerintem ti lehet, hogy up to vagytok. Talán az egyik legjobb teljesítménye van a bank összes kosara közül, nem tudom.
2: Meg úgy általában is nem sok termék van egyébként, ami kifejezetten az elmobilitást az uh-huh. képes meglovagolni. Igazából csak néhány ltf van azt hiszem, még befalap sincsen nagyon nemzetközi szinten se, és mondjuk többihez képest sokkal jobban
1: Hát Több mint 90 ot öt évre, mert azért tudjuk, mert 5 éve indult. 5 éve indult egy ilyen
0: elektromos autózási viszonykos.
1: Euróban, ugye, még ahhoz érdemes hozzászámolni a forinnak a gyengülését, amiről már többször volt szó, de hát az is több mint 20 ot év alatt.
2: Gondoljunk bele csak egy pillanatról, hogy az elmúlt öt évben, bimbózik ez a piac. Mi nagyon az elején vagyunk, ahhoz képest, hogy mekkora figyelmet kapott még viszonylag kevés az autó, amit tényleg kint van az utakon Magyarországon, hmm. láne, de hogy már ennek ellenére egy, egy óriási növekedés sem ment keresztül. Igazából javul még csak így most van hátra, most indulhat meg, főleg befektetői oldalról az, hogy kialakuljanak benne egy, egy nagyobb ralli, simán benne van az, hogy lufik alakulnak ki benne, ez főleg az ilyen nagy népszerűséget kapó területek, azok, azoknál ez teljesen benne van, hát nyilván az, aki befektetett az, az a számára ez egy jó dolog, de hogy, hogy az elmobilitásban egyébként szerintem annyira erős a történet, annyira jó a sztoria, és annyira könnyen megfogható egy átlag ember számára is, ahogyan mondjuk az internetnek és az volt, meg ahogyan mondjuk a számítógépeknek is, vagy a mobiltelefonoknak, hogy ezek minél könnyebben érthető egy befektető számára, annál könnyebben tudja elkapni egy ilyen hype, egy nagy rajongói hullám. Azért hozzá tartozik, hogy ez bár bár nem szeretjük, amikor túlságosan nagyra nőnek így az árfolyamok, úgyhogy nincsen mögöttük teljesítmény, mert az egy nagy kockázatot jelent. De azért a piacoknak a teljesítményhez egy nagyon komoly részt szokott hozzáadni, hogy egy ilyen formában duzzadnak az árfolyamok, és ez egy abszolút egy olyan terület, ahol benne van. Ráadásul úgy, hogy most a recessziós félelmek miatt, ugye egyébként az autogyártás az egy ilyen ciklikus iparág, hogyha jön a recesszió lassú a gazdaság, akkor az autógyártók nem annyit esnek, mint a többi cég, hanem két-háromszor annyit, és egy ilyen recessziós félelemben egyébként sokkal lentebb kerültek most az autógyártóknak is, és minden kapcsolódó cégnek az árfolyama, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó időzítés, hogy egyszerre vagyunk árban lent, és egy nagyon pozitív kilátással a jövőre nézve, és befektetések az mindig a jövőre szólnak, úgyhogy azt nézzük, hogy most hogy hol
1: vagyunk, hanem hogy 5 év múlva hol a Megatrendnek egyébként egy nagyon fontos szállata. Egy leve a közlekedés, és a közlekedésnek egy meghatározó komponens az elektronós autópiac. Hát ugye az, hogy most itt tényleg a kormányzati akarat hogy Kínában az a cél, hogy 2025-re, tehát 3 év múlva az 5%-os kitettséget fölemeljük húszra. Tehát, hogy az megnégy az, az ott egy
0: picit más volumen. Igen. Mint amire most én gondolok szerintem. Az... Meg Kínában, ami 15 az nem az, mint Magyarországon, ha Igen. Csak népesség vonatkozásában nézzük. Oké, okay, tehát ez egy olyan trend, amire érdemes nagyon jegyet váltani, mert... Hát nem csak önmagában, hanem úgy általánosságban, ha portfólióban gondolkozunk, akkor egy olyan szegmens a befektetői piacnak, amit nagyon megfontolásra ajánlottnak nevezhetünk. Én személyes tapasztalatból is tudok beszélni, azt hiszem én már harmadik éve vagyok befektető ennek a részfinkosának, amit említettünk, és az egyik legnagyobb megelégedéssel szoktam rátekinteni, mert hogy tényleg jól működik. Hozzátéve azt, hogy magas kockázata, és önmagában nem lenne megnyugtató, hogyha csak ezzel rendelkeznék. De amit mondtál Csaba is, hogy 5 év alatt 90% plusz még az euróforint árfolyama nagyjából mondjuk egy 20% növekményt el lehetett érni. Azt gondolom, hogy azzal a legtöbb hazai befektető elégedett tudna lenni. Felével is? Lehet, hogy a felével <gül> de, 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 de. is. Ha már a magyar állampapír ugye mennyi pénzt varázsolt elő a gardrób szekrények ajából, amikor 5%-ot beígért, a, ha ezt veszük, akkor egy ilyen évi 9%-os uh, átlaghozam azért az nem, bocsánat, nem annyi, hanem 18%. Ugye mert 5 évről beszéltünk, nem 10 szóval, ja, oké, megbeszéltük ezt. Milyen kiegészítő gondolataitok vannak még az elektromos autózással összefüggésben? Hát talán annyit
1: érdemes még hozzá fűzni, hogy tényleg a diversifikálásra nagy hangsúlyt kéne fektetni, és hál' Istennek abból a szempontból ez egy nagyon innovatív terület. Ez, ez hogy... a
0: kosár egyébként önmagában diversifikált. Igen, igen de abszolút.
1: Egy... Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy négy vagy öt autógyártóba helyezzük el az ügyfelek pénzét, hanem mellette vannak akkumulátorgyártók, sőt, meglepő, és szokták kérdezni az ügyfelek, de hát az Amazon, de hát a Google, hogy kerül bele? Hát úgy, hogy ezek például önvezető technológián kísérleteznek, illetve elég előre haladott gyártási folyamatok zajlanak. Tehát nem csak a kereső óriás, amit mindenki napi szinten használ, kell, hogy beugorjon, mert egyéb más kis divíziók is működnek ezek mögött, a gigavállalatok mögött. És hát például, amit érdemes még hozzátenni, hogy ugye ezekhez egy teljes infrastruktúrát kell ugye kialakítani, ugye a töltőállomás hálózat, ami Európában is több millió darabot jelent. Jö, tehát szépen majd itt a benzinkutak mellett, vagy azzal szemben meg fognak jelenni ugye a különböző töltőállomások szépen rá tudjuk dugni az elektromos autót, és várhatóan gyors töltővel néhány tíz perc alatt föl tudjuk tankolni teljesen az autót. És a következő években hát jobban fognak nőni az elérhető kilométereknek a számai, tehát gondolom itt két-három év múlva akár már itt a lakossági autókban Szerintem simán egy 800 vagy akár 1000 kilométer távot is egy töltéssel bejáró autókat tudunk majd vásárolni. Nyilván ez a fényes jövő, de a technológia dolgozik ezen bőzerővel.
2: Attila? Időtáv, hogy milyen időtávban gondolkodunk, az szerintem kulcsfontosságú. Minden befektetésnél, de főleg egy magasabb kockázatúnál meg eleve egy ilyen jövőbemutató trenddel, Kapcsolatos befektetésnél ott pláne fontos az a, a tíz év. Uh-huh. Hogy itt itt ne reméljük azt, annak ellenére, hogy tényleg az elmúlt években, csak olyan cég volt, amik duplázott is, vagy két személyű hozamokat. Értek-e? de azért ne abból induljunk ki, hogy itt uh, ilyen gigantikus hozamok lesznek máról holnapra. Mondjuk, hogy el, kitűzzük ezt, ugye a 2035-ig, ugye ez mennyi 13 év van hátra, ezt az időszakot szeretnénk így meglovagolni, szerintem azok a befektetők, akik ezt kellő türelemmel tudják viselni,
0: azok nagyon jól fognak járni. Én is azt látom, ha a múltbéli eredményeket veszem alapul, ami persze nem adhat megbízható előrejelzést a jövőre, de azért szerintem az elhangzottak alapján többekben megfogalmazódhatott az, hogy az elektromos autózás mindenképpen egy érdekes terület lehet befektetői szemmel. A Spotify, a Soundcloud és egyéb felületeken bizony elérhetőek vagyunk továbbra is, a követés és a feliratkozás gombok megnyomását azoknak javaslom, akik már egynél többször hallgattak minket, mert az már azt jelenti, hogy visszajáró hallgatunk és egy feliratkozás igencsak dukál egy ilyen státuszhoz. Én Magyar Zoltán vagyok, és köszönöm a kitartó lelkes figyelmét minden kedves hallgatónknak, a viszontlátásra, a viszonthallásra. A
1: viszonthallásra. viszont viszonthallásra. Viszont ez volt a pénzbeszél, az Investmentors Podcastje. Ha tetszett, iratkozzon fel ön is, hogy ne maradjon le a legújabb felvételekről.